0: Мечтател по пътя към мечтите миналия път, ако не сте си записали загладято на проповедта ми, е мечта и мечтите. Днес продължавам да говоря за мечти и за мечтата в твоя живот. Вижте какво ни казва Божието слово в Деяния на Апостолите 2 глава 17 стих. Бог казва в последни дни ще излея духа си върху всеки човек. Синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват и младежите ви ще имат видения. Старците ви ще сънуват особени сънища. Първото нещо, което става, когато Святия Дух дойде вър- в живота ти, е пророкуване, сънища и видения. Докато аз вярвам, че става дума буквално за това, че когато Духа на Бог дойде върху нас, ние ще пророкуваме, ще имаме сънища и ще имаме видения. И забележете, едни имат сънища, други имат видения, други имат пророчества. Буквално духа на цялото това послание е, че ние ще имаме нещо свързано с бъдещето. Пророческо говори за бъдеще, време, кажи бъдеще. Видения говорят за бъдеще, кажи бъдеще. И сънища също откриват бъдеще, кажи бъдеще. Когато говорим за мечти, е важно да разбираме, че става дума за това, да имаш силно желание за определено нещо, което да се случи или да постигнеш в бъдеще. Миналия път казах, че Бог е мечтател. И какво, а, а, какво, какво може да кажем за това, че Бог е мечтател? Може да кажем много неща, защото да имаш мечта означава да имаш силно изгарящо желание за нещо. И ако ние четем Божието Соло, ние ще видим, че Бог има силно изгарящо Желание за много неща, така че той има много мечти. Едно от желанията му описано в книгата Тимотея е Бог желае всички хора да се спасят и да стигнат до познаване на истината. Друго желание на Бог е да те познава отблизо и да има лично взаимоотношение с тебе. Той казва в откровение, аз хлопам на вратата и чакам да ми се отвори. И ако някой отвори сърцето си за мен, казва Исус, аз ще вляза и ще вечерям с него и той с мене. Бог има много съкровенни желания. Жалко е, че днес е пълно с религиозни хора и не само религиозни. Те са два вида. Едните са светските а, сдухани хора и другите са религиозните сдухани хора но те са под един и същи дух и това е дух на неверие. И за съжаление, това е духа на неверие и безнадежност, който управлява живота на толкова много от хората, които ние срещаме всеки ден. Който управлява медиите ни, който управлява филмите ни за Бога, който управлява музиката ни, който управлява толкова много от света. Повече от всякога, брати и сестри, света в момента има нужда от християни, които са мечтатели. Християни, които не са вързани от религия. Християни, които не са комплексирани, благодаря за това, мина от лявата страна, християни, които не са страхливи, християни, които са еродирани, халелуя, насърчени в Бог, образовани, интелигентни и казват, знаеш кой дявол аз имам мечта и аз ще мачкам понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота и неделя и ще разширявам Божието царство на тази земя. Аплодия. Когато нямаш мечти, когато нямаш цели, когато нямаш работа и нещо, което преследваш целоустремено, ти се превръщаш в един човек, който наблюдава живота на другите и коментира събитията, които се случват в света. Когато имаш видение, когато имаш мечти, когато си преживял този свят дух, ти не можеш да стоиш в горницата, както учениците. Те бяха в горницата в страх от юдеите до момента, в който святът е да дойде. Когато Святия Дух дойде, те не бяха в страх, те не говориха за Антихрист. Библията казва, те всички се изпълниха и започнаха да говорят за великите дела на Бога. Аз си мисля, че ние трябва да започнем да говорим и да мечтаем и да проповядваме повече за великите дела на Бога. За това, което Бог може да направи в семействата ни и това, което Бог може да направи в обществото ни, това, което Бог може да направи в църквата ни. Кажи мечтател. Какво значи да бъдеш мечтател? Мечтател означава да бъдеш човек, който има желание за бъдещето. Има видение за бъдещето. Има картина, като трейлера на филм. Като частичка от последния епизод на сериала. И ти знаеш, че знаеш, че знаеш вътре в себе си. Че си се запътил в тази посока, кажи мечтател. Ето ви някои мечтатели от Библията. Павел мечтаеше да проповядва в Рим. Аврам си мечтаеше да има потомство. Давид да живее с Бога. Соломон мечтаеше за мъдрост. Исус Навин мечтаеше за обещаната земя. Ра в будницата мечтаеше за добро бъдеще за нея и нейното семейство. Йосиф мечтаеше да управлява. Стефан си мечтаеше да проповядва. Яков Мечтаеше за Ревека. Има мъже, които си мечтаят за жена, също сигурно вече, вечер, и това е okay. окей. <риво> Анна си мечтаеше да има син. Моисей си мечтаеше да види Божията слава. Ездра и Неемия мечтаяха да възстановят Иерусалим, а Бог мечтае, както казва Еремия, да ти даде бъдеще и надежда. Кажи бъдеще и надежда. Отворете библията си заедно с мен на книгата Причи и днес аз продължавам да говоря и посланието ми се казва Пази мечтата. В момента в който нямаш мечта, това значи, че нямаш цел. Защо си тук? Нямаш цел. Защо съществуваш? Нямаш цел. Нали? Докато отиваш на работа всяка сутрин, ти отиваш на работа и имаш някаква цел да преместиш котиите. Имаш цел да помогнеш на този човек. Имаш цел да вземеш премията. Имаш цел да получиш 13 заплата. Има ли някой тук? Имаш цел. И докато имаш цел, живота, който Бог ти е дал в твоя дух, продължава и да прелива, и продължава да се умножава, и продължава да достига други хора. В момента, в който ти кажеш, стоп на тази цел, нямам нужда от мечта, дойдоха ми парите, аз ще се отпусна в живота, ти започваш да умираш. Деният в който ти изгубиш твоята цел и твоята Мечта е деня, в който ти си изгубил смисъла на твоя живот. И ако си изгубил смисъла на твоя живот, ма Бог да те вземе горе да си бъдеш с Него, защото това е по-смислено от това да живееш на земята без смисъл. Важно е да пазиш мечтата. Притчи 4 глава 23 стих казва От всичко, което трябва да пазиш, най-много пази сърцето си, защото от Него са изворите на живота. В сърцето на Богочестивия, ни казва този пасаж, който четохме път, миналата неделя, в сърцето на Богочестивия Бог създава Богочестиви планове. Халелуя! Точно както в Божието сърце има добри планове. Той каза чрез Еремия, аз знам плановете, които имам за Тебе, Георги. Аз знам плановете, които имам за Теб, Мария. Аз знам плановете, които имам за Теб, Наско. Аз знам плановете, които имам за Теб, Митко. Аз нямам план за зло. Аз имам план за добро. И аз мечтая да ти дам добро. Аз мечтая да ти дам добро бъдеще. Аз мечтая да ти дам надежда. я аз мечтая да ти дам очаквана сетнина очакван край. Аз имам мечта за тебе. И в момента, в който ти имаш взаимоотношение с Бог, в момента, в който ти познаваш Бог, в момента, в който ти си бил докоснат от Бог, първото, първия белек на истинско преживяване с Бог е, че ти при, преживяваш Негото присъствие и започваш да имаш респект към Него. започваш да имаш страхопочитание. Първият белек. Вторият белек след като си преживял Божието присъствие и си разбрал, че това присъствие няма да те убие, защото те обича. Всички пророци си мислеха, че присъствието идва да ги убие. После разбраха, че идва да ги обича. В момента в който ти разбереш, че това присъствие не е там за да те убие, а за да те обича, второто нещо, което става, е, че по някакъв начин Бог започва да влага вътре в тебе желания. Бог започва да влага вътре в тебе мечти. Бог започва да влага вътре в тебе картини за това, което е възможно, за това, което можеш да постигнеш, за това, което можеш да направиш, за това, което можеш да бъде различно, за това, как можеш да оставиш отпечатък и как можеш да дадеш това преживяване. О, не знам дали проповявам в правата църква. Как можеш да дадеш това преживяване на нататък? И това е понякога проблема ни като мечтатели. Чуйте, от сърцето извират изворите на живот. Целите са изворите на живот. Визията е извора на живот. Смисъла. Пътя в който си поел. Това е извора на живот. В момента в който няма цел, няма видение, няма смисъл да си тук. Недей да се пенсионираш от живота твърде млад. Не, не, не ме чухте това, което казах. Аз не казах, не се пенсионирай от работното ти място, твърде млад. Аз казах, не се пенсионирай от живота, твърде млад. Има някои хора тази вечер, които са на 50 или 60 години, или 45, или понякога съм виждал дори тинейджери, които вече са се пенсионирали от живота. Знаеш как звучи някой, който се пенсионира от живота? Звучи така. Еми, то на нас се не ни се получава. На нас не ни върви. Нашето семейство е такова семейство. Да, пенсионираният човек, той, който се е пенсионирал от живота, от мечтите, от съдбата на Бог, той звучи така. Еми, в България сме все пак. <ръква> нали? Бизнес в България не може да се прави. Семейство в България не може да се прави. Църква в България не може да се прави. Деца в България не може да се правят. А аборти могат, а? Пенсионирал се! Не се пенсионирай от живота твърде млад. Не се пенсионирай от църквата твърде млад. Не се пенсионирай от Божията цел твърде млад. Аз съм си говорил с някой християнин казвам, хайде, кога ти ще водиш група, кога ти ще водиш хора на църква. Ма ти само себе си се водиш на църква. Ма няма такова християнство, в което ти се водиш само себе си на църква. Разбери го това нещо. Трябва ти да звъннеш на някой, трябва ти да потърсиш някой, трябва да се погрижиш за някой. Това е твоя духовен живот, това е избора на живота, за който се говори. Да пазиш сърцето ти, за да може той е избор да достига хората тук от теб и да бъде благословена за хората около от теб. Но аз съм говорил с хора, които са на 40 години и те казват, ай, пастори, това е за младите хора. Това служение е за младите хора, това хваление е за моите хора, този тим е за моите хора. Моят момент вече е минал или моята песен вече е изпята. Бог ти казва тази вечер, твоята песен не е изпета не е минал. Аз имам план за тебе. Аз имам бъдеще за тебе. Аз имам цел за тебе. Мечтай мечтата. Мечтай мечтата. Пази мечтата. Пази мечтата от кой? Номер едно, пази мечтата от тия хора, които аз наричам пожарогасители. Когато Бог ме докосна преди... Вече не знам колко години. Остарях. И аз бях точно като Йосиф. Колко от вас се чели историята на Йосиф? Нали, Йосиф вижда този сън. И в съня той вижда картина от бъдещето. Тая картина от бъдещето се превръща в мечта в него. Но първата грешка на Йосиф, заради която отиде в Рова, е, че той се казваше мечтите, на който не трябва. И проблема в живота понякога не е, че ти си неправният човек или Бог не е с теб, а и, че не знаеш кога да си затваряш устата и пред кой да не си отваряш устата и веднага, щом излее богословение върху тебе, Бог, ти отиваш при най-неподходящия човек. За да му разкажеш за твоето богословение. И ти не знаеш, че това, което за теб е богословение, за един хейтер от неговата гледна точка, това е неговото богословение, което ти си откраднал. Не знам дали проповявам в правната църква. Братята на Иосиф, те си мислеха, това е нашето благословение, което той ни открадна. Той кога се роди, той е един от най-малките, разбирате ли, в семейството. Имаме ли хора, които имат брати и сестри? Имаме ли хора, които имат по-големи брати и сестри? А, вие знаете за какво говоря, нали? Вие сте тези мизерници, простете ми, вие сте тези мизерници, които наследяват дънките на баткото, на баткото, не знам да ви проповедам правната църква. Да. Не си първи. И чуйте, в еврейската традиция голям проблем е, ако не се родиш първи. Щото всички богословения са там. Представете си го така. Богословението се лее първи, втори, трети. Четвърти на там вече почти няма богословение. Всичко е на милостта на братята. И сега изведнъж Йосиф се появява и той другия се появява, а, Вениамин се появява и изведнъж вместо те да получават капките и да получават малко, Библията казва, че те получават двоен дял. А-а-а-а. Те получават повече от обикновеното. Той получава шарената дреха и не стига, че е получил шарената дреха всички тия дарби и е просто красив. Нали? Има ли се на това място? Нали, сестри, жените, като ви видят и ви се дразнат, защото са толкова красиви? Другите жени. Не е виновен Йосиф, че е надарен. Йосиф не отиде един ден при баща си да каже, между другото, искам Шарен дрежка с всички тия цветове. Той просто получи благоволението на баща си върху живота му, как някои от вас са получили благоволението на Бог върху живота си, той не беше виновен за това благоволение, не беше заслужил това благоволение, но ето нещо, което правише. Той говореше за това, което не трябва. Той споделяше мечтите си на пожарогасители. Погледни човек до теб, му кажи, пази се от пожарогасителите. <ръква> Кои са пожарогасителите? Пожарогасители са тия, които ти, когато им споделиш нещо и изведнъж усещаш как огънчето вътре в теб, което тъмън е загоряло, те вземат нещо. <плълзвър> Пожирогъсители. Ти, ти казваш, ей, тая църква, много хубава църква, бей. какви проповеди, какво хваление, искам да хора се спасяват, искаме да повече хора да се спасяват. И те, а не знам дали... Това от Бог. Ама, ти знаеш ли, какво е изцеление стана в наша църква, един човек пред очите ми беше глух и прочил. А, това е плацебо. <сък> <сък> Убийци на видения, пожирогасители на божествени огнища. И проблема по някакъв начин в нас, мечтателите, е, че ние отиваме да си кажеме мечтите точно там, където не трябва. Ние отиваме да си споделим сърцето точно там, където не трябва. И Бог ти казва тази вечер да преустановиш и да преоцениш взаимоотношенията, в които си, да не би да се намираш между хора, които гасят твой огън, хора, които гасят твоята мечта, хора, които гасят твоето видение. То роднина ми каза, ти някога излизал ли си от квартала? Аз казах не. Излизал ли си от София? Аз казах не. Говориш ли езици? На какъв език ще проповядваш, като заминеш? Казах, нема, започвам да уча английски. С надсмешка, с смазване. Не знам дали има някой, който го усеща върху живота си. Ти говориш за бизнеса, който искаш да започнеш. О, внимавай. Говориш за момичето, което си харесал. Пожарогасител. Гаси ти мечите, гасити видението, гаси ти огъня за Бога, гаси ти страстта за Бога. И понеже ти си толкова възпитан, ти не искаш да обидиш пожарогасителите. Но Бог ме е изпратил да проповядвам на някого в църква пробуждане тази вечер и да ти кажа, че има връзки, които просто трябва да ги приключиш, взаимоотношения, които просто трябва да ги приключиш. Не е твоя път, не е твоя човек, не е твоето време, той не разбира твоята мечта. И е окей, че той не те разбира и е окей, че ти не го разбираш. Вие сте просто различен квас. Вижте какво ни казва апостол Павел. Апостол Павел е бил в църквата в Коринт, проповядвал уникално послание и е насърчил хората, че има възкресение от мъртвите. Знаете ли, това е мечтата на всички християни, може да се каже. Нарича се богословенната надежда. Това е, че всички християни, дори да умрат, пак ще живеят. Ще възкръснем от мъртвите, халелуя, и ще срещнем Господа във въздуха, слава на Бога. Смъртта няма власт над нас. И апостол Павел проповядва това огнено послание и той казва, да, Нина, майка ти почина, обаче това не е проблем. Тя е на небето в момента и един ден тялото й ще възкръсне и ти ще бъдеш заедно с нея. Да, знам, че той Стефан го убиха, докато проповядваше, обаче Стефан е на по-добро място. Той в момента е в Божията слава и един ден ще се върне заедно с Исус при звук на Рахангел и при гласна търба. Когато Той се върне всички мъртви в Христос ще възкръснат, а ние, които сме живи, ще бъдем преобразени и той им Вядва това огнено послание и хората в църквата вече са запалени. О, един ден Исус се върне, ние ще възкръснем от мъртвите. И даже започват да стават доста радикални казват, що да не се молим за възкресение, що да не вяраме за Възкресение, що да не мечтаем за Възкресение от мъртвите на хора, които да не направим нещо радикално, обаче изведнъж се появяват тия християни пожерогасители. И започват да им говорят: абе, има ли такова нещо като възкресение? Да. Боговествах на един човек и той ми вика, е, типа сега как говориш все едно некой се е върнал оттам там. аз го погледнах и казах о да, върна се върна се между другото и се яви с много верни свидетелства на своите ученици той възкръсна наистина от смъртта и той наистина ни е казал какво има от другата страна така че няма нужда да се чурим за това Апостол Павел чува за това, което се случва в църквата и им праща писмо и вижте какво им пише в 15 глава 33 стих на първото писмо до Коринчените. Той казва «Не се заблуждавайте, лошите приятели развалят добрия характер». Той им каза, аз ви проповядах възкресението, аз ви запалих да мечтаете, аз ви запалих да бъдете живи, обаче имате някои лоши приятели, някои хора, които ви вредат, някои хора, които не са там, за да приемат от вас и не са там, за да ви дадат. Те са там, изпратени от дявола. О, не знам дали проповядвам направната тълпа, ще се пробвам от тази има хора в живота ти, които са изпратени специфично от дявола, за да угъсят твоя огън, да убият твоята мечта и да спрат твоя прогрес. И най-голямата грешка, която можеш да направиш в живота си е да станеш гаджина Езавел. Да се влюбиш в Асав. Да си вземеш за съпруга Далила. И Бог ме е изпратил да проповядам на това място и да кажа на някой под звука на моя глас, че е окей okay, да не си окей okay с всички. Окей okay, е да нямаш общение с хора, които не са запалени. Окей okay, е да нямаш общение с хора, които са клюкари. Окей okay, да нямаш общение с хора, които не са чисти. Има ли някой в църквата, който казва, Мале тоя пастор проповядва радикално. Аз не искам да живея с хора, които не вярват. Има достатъчно невери в света, защо трябва най добрият ми приятел също да ми говори невери. Има много неща в живота, които не можеш да избереш. Не можеш да избереш къде се родиш, кога се родиш, в кое семейство ще се родиш, дали въобще си семейство или в пансион, дали ще имаш два родител или един. Има много неизвестни и много неща, които ти не можеш да решиш. Но Бог ме е изпратил да проповядвам на някой в църква пробуждане, да ти каже: Аз съм ти дал мъдрост, аз съм ти дал разпознаване, аз съм ти дал знание и ти можеш да решиш кой е твоя приятел. Ти можеш да решиш на кой споделяш, ти можеш да решиш на кой да казваш сърцето си. Не дей да казваш сърцето си на хора, които искат да го чуят, за да го изкарат на улицата и да се подиграват с това, което Бог е вложил в теб. О, дай слава на Бога, ако някой казва тоя е проповедник ми помага. Причи 13 глава, 20 стих, един от любимите ми стихове, чето го днес казва, ходи с мъдрите и ще станеш мъдър, а другарят на безумния ще пострада зле пожарогласителите идват за да направят две неща. Със мене ли сте? Номер едно, те идват за да хвърлят презрение и съмнение върху от Бога даденото видение и мечта, която е в сърцето ти. О, аз искам да запиша детето ми в това училище. Фу, там няма място. А, 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 аз искам моето дете да бъде в тази детска градина. Фу, там се влиза само с специални връзки. Кой каза, че няма място? Кой каза, че нямаш връзки? О, аз имам връзки, си сложа обувки с връзки, които са много дълги специално за тази проповед, за да мога да кажа на някой църква пробуждане. Може да нямаш връзки в общината, може да нямаш връзки в градината, може да нямаш връзки в квартала, може да нямаш връзки в съвета, но Бог ме е изпратил да проповядвам на някой, ти имаш връзки на небето имаш връзки за Създателя и Той все още е Бог, който може да направи път, там, където няма път. Има ли някой по звука на моя гласа? Тупни твой съсед му. Кажи, аз имам връзки, брат. Аз имам дълги връзки. Колко дълги са твоите връзки, моите връзки са от земята до небето и обратно, обратно до институцията, която се нуждае да се отвори. Обратно до банката, която се нужда да се отвори. Аз имам връзки! Как ще направиш това бизнес? Имам връзки! Как ще влезеш в тая градина? Имам връзки! Как влезна в това радио? Имам връзки! Как проповядва на това място? Имам връзки! Как така се запозна с това милионер? Имам много! Мало... връзки! Пожарогасителят идва за две неща. Номер едно идва за да хвърли презрение... И да посее съмнение и номер две готови ли сте това голямата бум-бум-бам-бим. <съща> Пожарогасителя идва за да промениш твоята изповед. Ти да промениш твоята изповед. Да, да, да. Внимавай с кой се събираш. Защото ако той променя твоята изповед, той променя твоята дестинация. Пожерогасителите са там, за да те накарат да промениш твоите изповеди. Да дойдеш на тяхното и изведнъж да кажеш, абе може би наистина не стават чак такива чудеса. Може би наистина тази църква не е чак толкова хубава, колкото всички мислим. Може би има нещо, което не е окей с този пастор. Виж го колко е сладък. Нещо не е правилно с него. Те идват, за да променят твоята изповед. И ти трябва да се пазиш изповедта ти да не бъде открадната. Номер едно, пази се от пожирогасителите и номер две. Готови ли сте? Номер две е по-страшно от номер едно. Пази своето отношение. Не е толкова опасно да имаш опозиция отвън колкото да имаш неправилното отношение отвътре. Аз съм срещал толкова много хора, които имат мечта, имат талант, имат всичко, от което се нуждаят, за да постигат това, което Бог има за тях, но пак и пак и пак падат и пак и пак не успяват. Не защото Бог е против тях, а защото собственото им отношение ги води надолу. Ние виждаме в Библията хора като Йосиф, които в целия си път до мечтата, в целия си път до плана на Бога запази правилното отношение. Какво значи да имаш правилното отношение? Да имаш правилното отношение е да не си вързан от разочарование и непростителност. Да не се оправдаваш с това, което някой ти е направил, някой ти е казал, колко как се е държал с теб, а просто да продължаваш да гледаш към мечтата. Когато нещата не върват в живота и когато идва време за слизане надолу, едно от най-трудните неща, когато слизаш надолу, е да запазиш отношението си нагоре. И когато проповядвам, чужбина се получава много добре, защото проповядвам за това, че твоето отношение определя твоята височина. Точно както отношението на самолета определя височината, на която лети. Колкото по-високо трябва да се изкачи, толкова повече носа на самолета трябва да е нагоре. И най-изумителното, ако вие вземете снимки на кацащ и излитащ самолет, ще е трудно, освен ако не знаете много добре какво да гледате, да знаете кога каца и кога излита. Защото и при кацането, и при излитането, носа на самолета не е надолу, а е леко нагоре. Отношение, погледни чакате от му кажи отношение. Ти не можеш да решиш какво ще направят хората срещу тебе, но можеш да решиш какво отношение ще имаш към това, което хората правят. Много малко от това, което хората ще ти направят, ти можеш да го контролираш. Злото в света е пуснато заради грехопадението и то не може да бъде спряно с магическа пръчица. Толкова често хората казват, Ма защо се случват лоши неща, ако има Добър Бог? Защото има лоши хора, които взимат неправилни решения? И да, понякога ти можеш да бъдеш жертва. ли сте това вече? Ти можеш да се окажеш жертва на предателство, можеш да се окажеш жертва на фалшива новина, можеш да се окажеш жертва на някой, който те обижда или казва лъжа за тебе, или лъжа свидетелства против тебе. Много неща могат да се случат, които са извън твоя контрол и ти не можеш да промениш, но има едно нещо, което ти винаги можеш да контролираш, има едно нещо, което винаги е в твоето настойничество и това е твоето отношение. Как ти реагираш на ситуацията, как ти отговаряш на ситуацията, как ти говориш за ситуацията и как ти говориш на хората. И аз съм тук и съм изпратен от Бог да ти кажа, че може би ти си тръгнал надолу, но ако поддържаш твоето отношение нагоре, ти няма да се разбиеш, ти няма да останеш за дълго, Бог е на път да направи следващото излитане и следващото издигане и следващото благословение. Битката е за твоето отношение. Свършвам, отворете библията си заедно с мен на първо царе. И свършвам с тази история. Няма да я чета цялата. Благодаря ти, Венци. Няма да я чета цялата, защото нямам време. Но става дума за една жена, казва се Анна. Ана, в първа гола на първо царе, е съпругата на Елкана. Елкана има две жени. Смерели сте? Той има две жени и едната му жена, Ана, не може да има деца. Тя си мечтае да има деца, обаче не може да има деца. А другата му жена, Фанина, какво има само Фанина? Фанина има деца. И вижте какво се случва. Всеки път, когато те отидат в Иерусалим, за да занесат жертва, да отидат в храма, Библията разказва, че Фанина се подиграва на Ана. И казва, аа, ти си бездетница. Ти, ти мечтаеш за деца, обаче нямаше. Виж колко деца имам. Сказва, че мъже Алкана обичаше Ана повече, но Бог беше затворил отробата на Ана. По някаква причина не ни се дава обяснение защо нейната отроба беше заключена, но за дълъг период от време тя беше заключена и не можеше да ражда. И един ден докато бяха в храма, по това време свещенника в храма се казваше Илии и двамата синове на Илии са едни от най лошите свещенници в историята на цялата Библия. Докато хората носиха жертвоприношения в храма, носиха животни, още преди животните да са сготвени, те ги вземаха искаха да ги ядат сурови. И Библията казва, че лягаха и спяха с жени, които идваха да търсят Бог в храма, те спяха с жените на входа на храма. И свещеник Или беше толкова слабо характерен, че не можеше да вкара синове си в ред, не можеше да направи нищо по въпроса и цялата тази корупция царуваше там, в храма, на място, където Бог трябва да царува, царуваше корупцията. Царуваше нечестито и един ден Ана идва. Чуйте, това е важно послание. Ана идва, и тя отива и застава и пада на колене и започва да се моли. Чуйте. Казва сърцето и беше оскърбено. Но когато тя беше оскърбена и ударена в нейното отношение, тя не отвръщаше на Фанина, нито говорише на Елкана, а говореше с Бог. Аз говоря за правилното отношение. Тя не отиваше да каже, а, така ли? Аз нямам деца. Дано пък, ери, какво да стане на деца. Тя не отвръщаше на злото се зло. Тя не казваше, Елкана, обичаш ме повече, обия тая на махния. Ако му обичаш наистина, разкарай я от дома, Когато тя имаше несправедливост, изпратена към нейния път, тя не връщаше на удара, а насочваше себе си в Божито присъствие. Това е разликата между един силен мечтател, един истински Божий човек и един човек, който е слаб във вярата. Силния във вярата, когато минава през проблеми, тича към Бог и на него се оплаква. Слабия във вярата, тича към хората и на тях се оплаква. И тя стои там, чуйте най-изумителното нещо. Тя стои там. Читовеш ли за малко? Румия, ма Пади на коленето, извинеш, ще използвам като пример. Ти си Анна вече. Пади на колене тука. И Се моли. И Библията казва, че тя се моли и плаче в сърцето си, казва, но от устата и не излизаше звук. Само устните и се движиха. И Или е забравил за молитвата. Той е забравил какво да се моли човек от сърце, поглежда я и казва, Ана. Аре, стига с твоето вино. Пак ли си се, се напила? Той не я познава, той е най-нечистия свещеник в историята на Израел. Я го поглежда и вижте нейното отношение, ваше библия казвам, не господарю. Но от сърцето си съм говорила на Господа. Защото искам да ми даде дете, това е моята мечта. Илия погледна и каза, да ти бъде. заради богословията на нечистив свещеник. Поради отношението на тая жена, Библията казва, тя се прибра вкъщи и зачена и роди най-великия пророк на всички времена, пророк Самуил. Въпросът ми тая вечер е, колко дълго при заключена отроба можеш да запазиш правилното отношение? колко дълго можеш да се молиш за мечтата ти и тя да не се сбъдва и на нечистиви хора около теб, аз усещам силата да го на нечестивци около теб да им се получава и ти да стоиш отстрани и да гледаш както Ана гледаше Фанина и колко дълго можеш да стоиш и да гледаш това нечестие, колко дълго можеш да дойдеш и, 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 и да не се почувстваш насръчен, можеш ли да застанеш пред нечистив проповедник и да приемеш Слово от Бога и да приемеш и да родиш най-великия пророк на всички времена. Аз проповядвам на някой тая вечер в църква пробуждане, че ако изглежда като че ти си била мъртва отвътре, не си могла да произведеш мечтата, не си можела да произведеш видението, не си могъл да родиш това за което си мечтал, Бог изглежда, като че е затворил твоята отрова. Бог не е затворил твоята отроба, защото не иска да ти даде мечтата ти, а защото я е затворил, за да се роди точно на време. За да се роди Самуил. За да се роди правният човек на правното време, с правното име. Не знам дали има хора в църквата, които чуват това, което проповядвам. Аз казах, че Бог е на път да роди нещо велико чрез тебе.